0: Del, del doppiaggio di, di Expanse perché come cioè, mi fa molto piacere vedere che ogni anno vi interessa questo dietro le quinte quindi in occasione di questo, del doppiaggio di questa serie bellissima e quest'anno eh, come dire, mh, protagonista in modo abbastanza forte quindi grazie anche a Dan che ci ha portato questi meravigliosi e che ieri sera ha fatto il workshop in Land Belta che ha avuto un grandissimo successo. Vorrei chiedere di venire qui sul palco a Lucio Saccone, il direttore della serie, che tra parentesi è stato anche finalista a Romix come miglior direttore di doppiaggio della Casa di Carta per chi l'ha visto su Netflix, Adesso vado, eh? e Antonella Giannini che è una delle adattatrici. Stiamo, stiamo registrando, ok, che è una, oltre a essere la moglie di Lucio, ma questo è un inciso, è una delle adattatrici e come vi racconterà lei ha adattato anche Deep Space Nine, quindi proprio a Fagiolo, e così è anche doppiatrice, una cosetta che ha fatto quest'anno, ad esempio, è aver doppiato Francis McDorman il premio Oscar in tre manifesti a Ebbing quindi proprio una cosettina e poi vorrei chiamare anche Ann Payne perché vi sembrerà strano però eh, Ann che effettivamente è una linguista ha avuto modo di vedere alcuni degli episodi in italiano e quindi alla fine ci dirà quello che pensa del doppiaggio visto quindi da appunto da da un'americana e in particolare della Langbelta. Ci abbiamo mezz'ora? Ah, ok. Bene. bene. Io avevo messo 45 minuti. Sì? va bene, non fa niente. Dai, facciamo veloci. Allora...
2: No, aspetta, scambiamoci, Antonella.
0: Hai visto? Eh, cioè. No, I come with
1: you. No, I'll
0: Ok. Allora, allora. dunque, io la prima domanda che vorrei fare a questo punto è a, a Lucio, cioè te hanno proposto di fare questo doppiaggio, come hai reagito, se essendo una serie di fantascienza l'hai presa in un modo un po' particolare oppure no, oppure come un... Uno di un semplice diciamo, lavoro e partia- partirei da là se sei d'accordo
4: bene? Sì, forse è meglio, sì buonasera a tutti. Eh, anche Flora è una degli adattatori delle adattatrici di, di questa serie ed è anche la supervisor di tutti i copioni italiani. Quindi, quindi, quindi se c'è qualche cosa, è, è colpa sua esatto. Eh. Sto scherzando naturalmente, dunque ehm, questa serie per quanto riguarda l'edizione italiana ha una genesi piuttosto particolare perché ehm, innanzitutto è è stata prodotta da una casa di produzione che prima di Expanse non aveva mai fatto prodotti seriali televisivi eh, ma esclusivamente eh, prodotti cinematografici. Quindi era anche un po' un, come dire, un salto nel vuoto perché eh, l'impegno economico, l'impegno organizzativo, l'impegno produttivo di un film è una cosa, questi impegni per quanto riguarda invece le, le, le lavorazioni seriali televisive eh, sono mh, di, tutt'altro, diciamo, di tutt'altro genere e di tutt'altro peso anche, il che poteva far pensare come infatti poi è stato, che il prodotto eh, potesse essere un prodotto di qualità eh, venendo da una casa che è abituata a, a, a produrre film per il cinema. Così è stato infatti perché eh, ha avuto, eh, la prima stagione ha avuto una gestazione molto lunga, molto più lunga forse del, di quello che si prevedesse ed è arrivata in Italia... Eh, preannunciata addirittura un anno prima, nel senso che si parlava di questa serie, ovviamente in termini molto vaghi, già a settembre del, 2016, del 2015, scusate. quando poi invece eh, la, il materiale per la lavorazione è arrivato eh, più o meno in questo periodo di due anni fa. Eh, quello della prima stagione per me diciamo io non mi posso definire un appassionato di fantascienza Eh, sono diciamo è un genere che mi piace Eh, non sono particolarmente vocato diciamo così però ehm, eh, da piccolo non sono digiuno io faccio una piccola parentesi da piccolo, io sono del 60 quindi fate un po' voi i conti, una mia serie di culto era UFO, che immagino molti di voi conoscano, però non sono andato molto più in là di quello. Quando è arrivato Expanse io mi sono trovato di fronte a una una serie indubbiamente impegnativa, eh, impegnativa perché non è... eh, una serie di fantascienza innanzitutto che lascia nulla al caso, è una serie che ehm, è molto curata dal punto di vista eh, artistico perché gli attori eh, impegnati, parlo degli attori americani eh, e inglesi, eh, sono tutti di altissimo livello, anche se molti di loro sono erano pressoché sconosciuti eh, qui da noi e e soprattutto, e questo lo dico perché io ho una formazione scientifica, anche se poi l'ho fermata a un certo punto, però sono appassionato di argomenti scientifici, soprattutto eh, non è lasciato al caso alcun riferimento sia visivo sia Acustico, sia di sceneggiatura ehm, che riguardi eh, fenomeni scientifici reali o che si possono immaginare reali in situazioni estreme come quelle che vivono i protagonisti della serie. Tutto questo eh, chiaramente eh, l'ha fatta diventare una, una serie un un po particolare perché non è la solita serie eh, televisiva che ne so di avvocati di, di, di mh, poliziesco ce ne sono peraltro di bellissime eh, e quindi and- andava eh, studiata e lavorata sia pure con i tempi che ci sono concessi che sono sempre ridottissimi eh, con una certa cura a quel punto eh, io ho pensato che la cosa migliore fosse coinvolgere una persona che di questi argomenti ne mastica da, da parecchi anni, eh, cioè la qui presente Flora, la quale devo dire è stata è entusiasta e di, dire poco, è entusiasta è veramente dire poco, di collaborare a questo pro, progetto eh, e di collaborare devo dire mh, in maniera mh, molto importante nel senso che eh, il suo aiuto ci ha ha permesso di eh, fare il doppiaggio della prima e della seconda stagione e speriamo di quelle che verranno in futuro, ehm, praticamente non dico senza errori perché questo sarebbe un po' eh, presuntuoso da parte mia Però, diciamo, fatto con con una notevolissima cura e cercando di almeno limitare al massimo eventuali eventuali problemi, eventuali errori. Partivamo, è vero, da da un prodotto comunque di alto livello, quindi un prodotto che già di suo eh, è studiato a lungo, eh, poi... C'è il discorso anche oltre all'aspetto linguistico, scientifico, c'è anche l'aspetto linguistico, voi avete avuto un panel, un workshop ieri eh, sull'argomento, quindi eh, diciamo, è, è stata un, per me è stata una bella sfida, eh, la stiamo cavalcando spero, spero nel migliore dei modi insomma.
0: Sì, eh, infatti considerate, solo per aggiungere a quello che diceva Lucio, che Expanse, eh, l'ultimo episodio della prima stagione di Expanse ha vinto il Premio Go come serie con miglior mh, episodio televisivo dell'anno, battendo in finale due episodi di Game of Thrones, uno di Doctor Who e il quinto non me lo ricordo, a lavorare con The Helsinki, eh, dove era tra l'altro ospite George Martin, quindi <ride> è rimasto... Vabbè, l'ha vinto tante volte, però questo per dire che è stato subito un telefilm che ha avuto un grosso impatto anche in America, e, e tant'è vero che la parte scientifica è così importante in The Expanse, perché considerate che uno dei due sceneggiatori, che è Nari Shankar, che tra l'altro aveva lavorato anche con Aira Steven Bair su Deep Space Nine, è un fisico, quindi in, in America stanno, uh, hanno già organizzato più volte delle specie di, di mini convention, diciamo, più che altro sulla scienza di Expanse. Le ha fatte la NASA, le hanno fatti gli altri scienziati, quindi eh, anzi vi invito ad andare a cercare su YouTube uh, i, i video perché ci sono gli attori che, Devono, adesso poi ce lo racconterà magari anche, li ha conosciuti. Mh, sono delle persone molto semplici, molto per niente montate, per cui mh, trovarsi di fronte agli scienziati che comunque facevano una, una riunione per esaminare la scienza di una, di una serie televisiva li lasciava in un certo senso un po', un po perplessi. Dunque io invece vorrei fare una domanda a Antonella. Con Antonella ci conosciamo da tantissimi, da tantissimi anni e beh, possiamo dire di essere veramente amiche. Dunque voi dovete sapere, lo dico io così non ti uccidono, che Antonella non è una grande fan di fantascienza perché ehm, lei ha, ha, ha diciamo ha una mentalità per cui le cose dovrebbero essere molto logiche e logicamente nella fantascienza a volte non lo sono. Io questo lo dico. Proprio perché ehm, per far capire che quando una persona è molto brava nel suo lavoro può riuscire a fare degli adattamenti eccellenti anche su un argomento che non è proprio il suo preferito io ho tradotto tante cose per Antonella e so che preferisce ad esempio di, di, di gran lunga tanto Nebbi o cose del genere quindi più i telefilm storici, d'epoca, cose del genere però devo dire che ad esempio su, su The Expanse mi, mi diverte molto perché io in pratica le traduco l'episodio, poi lei lo adatta e, e lei è praticamente terrorizzata nel dover accorciare qualsiasi cosa perché purtroppo Netflix vuole una corrispondenza praticamente assoluta de, del sonoro in un certo senso. Quindi mh, ci toglie quella possibilità che si ha con altre società, diciamo, di mettere quella parolina in più sfruttando anche l'apertura e la chiusura della bocca. Che Giustissimo, o il fuoricampo, cioè noi a volte possiamo anticipare le battute, se è fuoricampo, se è di spalle con Netflix, questo non si può fare. Quindi diventa ancora più difficile perché chiaramente la lingua italiana è già più lunga dell'inglese, in più bisogna, quindi bisogna assolutamente accorciare e a volte si tratta anche di frasi tecniche, per cui più di tanto non puoi togliere perché la cosa la, la devi assolutamente dire. Eh, ma Antonella non è la prima cosa di fantascienza che adatta perché ha adattato anche Deep Space Nine quindi ti passo un attimo la parola perché vorrei che ci raccontassi degli uomini Verdi
4: R.C.D.
2: Allora, eh, sì, io ho adattato qualche episodio di Deep Space Nine e quando me l'hanno affidato io ero terrorizzata perché appunto io non ho proprio nessuna esperienza non avevo nessuna esperienza di fantascienza e sono abituata per mia natura a qualunque cosa io affronti eh, io sono abituata a documentarmi però bisogna capire con chi ti documenti al tempo di Deep Space Nine le traduzioni credo fossero di Flora proprio in particolare di un episodio non so se voi ricordate un episodio delizioso che era Little Green Man che sono stata fortunata perché era veramente veramente carino quindi io mi trovavo sempre queste traduzioni da cui partivo eh, e quindi navigavo abbastanza in acque acque, insomma certe è molto meglio ora perché c'è una supervisione, perché secondo me è fondamentale che ci sia una supervisione, adesso non perché Flora sia diventata mia amica, ma perché è un punto di riferimento importante, perché eh, anche un bravo traduttore a cui magari ti puoi eh, rivolgere, eh, magari non, sapendo, non avendo esperienza di fantascienza, ti può scrivere delle cose assolutamente errate. E comunque ritornando a Deep Space Nine la serie eh, io l'ho trovata molto divertente mi piacevano molti ferenghi e lei, lei rideva perché io avevo un debole per quark eh, e l'ho presa sì sì perché io mi, l'ho trovata molto divertente poi ho avuto un'altra esperienza con eh, quella con Scott Bacchula Enterprise ho fatto qualche episodio anche di quello dopodiché è arrivato dopo diversi anni questo Expanse. Supernatural, beh non la considererei proprio fantascienza, qualche, qualche volta qualche, qualche dialogo che fanno è fantascienza però. e io, io sono sincera, io non volevo farlo Expanse perché proprio ho visto questo, questo prodotto ecco non vorrei essere fraintesa eh, perché non, non sono una, una patita perché anche a livello attoriale a me piace molto anche quando recito cimentarmi in delle parti articolate nella fantascienza c'è molto poco di articolato nel senso ci sono ordini ci sono personaggi abbastanza a parte Deep space nine in 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 Expansio sono dei personaggi molto ben delineati, quello che dà gli ordini, quello che dice un linguaggio molto veloce, quindi io non, non sono molto attratta da queste cose. Questo non toglie però che come ci siamo detti, eh, avendo una persona che ti guida ad accorciare per esempio le frasi, a fare un lavoro di, di senso compiuto che non sia offensivo nei confronti dei fan, perché io, ecco, io trovo offensivo non documentarsi e dare a, ai cultori di un genere, che in questo caso è la fantascienza, ma quante cavolate si sentono se vai al cinema. Eh, spesso, ecco, quando siamo andati al cinema con lui, che lui è una, eh, ha fatto studi anche di fisica, ogni tanto sentivo che lui diceva, eh, ma che Oddio, scusate, che, che senti che hanno tradotto? Eh, e io dico, ma perché? Dico, ma no, ma è assurda questa cosa, non è vero. Quindi, secondo me... È anche una questione di rispetto nei confronti dei cultori del genere e dico che dovrebbe essere il cliente stesso a esigere una consulenza e a pagarla bene soprattutto ecco questo per, per dire per ribadire il concetto che tutto è possibile se alla base c'è appunto una um, un timone che sappia veramente, perché poi ci sono varie persone che si spacciano per esperte, vari fan club, eccetera, eccetera. Ma insomma, di venditori di fumo ce ne sono tanti, poi bisogna vedere eh, esattamente eh, chi fa e chi dice. Insomma. Questo per quanto riguarda la mia esperienza. Quindi, io a parte eh, non è che faccio dei salamelecchi a Flora, devo devo principalmente a lei il successo degli adattamenti perché io da sola non eh, controllata ecco non, magari avrei potuto scrivere anche delle cose non esatte ecco. vabbè adesso vabbè, guarda, mi prende in giro perché io sono talmente negata tecnologicamente parlando che poco tempo fa eh, mentre vedevo un dvd ho messo un DVD da riprodurre.
4: Era un DVD riscrivibile.
2: Sì, mi dicono riscrivibile, un DVD di un filmino. Nessuno mi aiutava, non si vedeva. Ho chiamato mio figlio, lui fa: Adesso vengo, adesso vengo. Si è aperta una finestrella, c'è scritto formattare. E io ho detto: Ah, sì, che bella, bella. Secondo me vuol dire che si vede. Ho cliccato. <ride> si è cancellato tutto e, e no, ho, ho commesso l'errore di raccontarlo a Flora.
4: <ride> a proposito del, del coordinamento, ehm, oltre a tutto quello che, che hanno detto loro, c'è da dire che poi ehm, il fatto di avere una persona che ehm, uniforma anche ehm, sia il linguaggio sia... Ehm, le questioni tecniche, le questioni scientifiche, eccetera, eh, ti consente di fornire su un prodotto che eh, si sviluppa su più puntate, cosa che non sempre avviene e non solo nella fantascienza, ti consente di fornire un prodotto che è è uniforme, cioè eh, che visto dall'inizio alla fine ha una sua logica e non ha dei salti come invece purtroppo per tante ragioni di tempo, economiche, eccetera, eh, spesso con altre serie succede.
0: Dunque, io vi ringrazio eh, perché avete anche incensato troppo, ma mh, volevo dire invece due cose parlando diciamo, tra fanno. Ovviamente quando Lucio mi ha proposto di expansi, io ah, eh, sono stata contentissima. Effettivamente ci stiamo lavorando tantissimo. E la fortuna, una delle fortune, ma la più grande probabilmente è stata proprio quella di avere Lucio come direttore del doppiaggio perché lui è bravissimo nel suo lavoro ma in più, no no, aspetta che adesso arriviamo al punto del perché non ci sono troppe cazzate. Perché lui, per fortuna, oltre che, te, che capisce alcune cose a livello fisico, eccetera, si fida, che credetemi è una grande cosa perché io in passato ho avuto direttori che invece non si sono fidati e sono andate in giro cose inenarrabili, e, e soprattutto ha una memoria di ferro perché eh, io faccio un glossario che aggiorno man mano e per dirvi ultima... ah, no, la cosa della statica fammela dire perché ce l'ho ancora qua. Allora io ho avuto una discussione un paio d'anni fa con una collega perché stavano... l'anno, scorso. l'anno scorso un'altra collega stava traducendo un romanzo e mh, lancia una mail di aiuto sulla mia lista di traduttori letterari per chiedere come faccio a tradurre statics proveniente dalla radio. Io sono intervenuta dopo perché c'avevo da fare in quel momento e avevano detto rumori di fondo, e interferenze, eccetera, eccetera. Io sono intervenuta e ho detto, ora puoi tradurre tranquillamente statica perché in realtà sono delle scariche elettrostatiche. È arrivata una collega, ah Flora, non dire queste cose sul vocabolario non c'è scritto, dico, guarda. Se a te ti davano da tradurre accelerando, distrosso, glielo lasciavi direttamente in lingua originale, penso, perché se ti fidi solo del vocabolario. C'è un episodio della seconda stagione di Expanse, che si, o della prima, non mi ricordo, della seconda che si chiama proprio Statix, per cui io, in un certo senso, traumatizzata da questa esperienza precedente, mi ero preparata a, a, a cercare di convincere Lucio. Patruccio, guarda, c'è un problema sul titolo, lui mi fa quale? Dico: Beh, statica, beh la statica no, dico perfetto, problema risolto <ride> quindi questa è andata benissimo. E poi, è, no, veramente non, non perché insomma, ci lavoriamo noi, però è molto curata. Considerate che c'è una arrivano i materiali, c'è una prima revisione sulle traduzioni. Poi c'è l'adattamento, c'è una seconda revisione che faccio sull'adattamento e e Lucio che è un direttore del doppiaggio che fa veramente quello che dovrebbe fare un direttore del doppiaggio, prima di andare in sala si guarda tutto, assolutamente tutti gli episodi, tutto quanto, se li sistema, riguarda ovviamente anche l'italiano, le lunghezze e tutto quanto, infatti voi in sala finite quasi sempre anche prima del tempo, diciamolo per cui le cose vanno molto bene io mh, non ho m- molto tempo di andare in sala a doppiaggio, mi piacerebbe tantissimo io ci vorrei stare tutto il giorno lì in sala ma purtroppo i tempi di lavorazione sono quelli che sono, però sono riuscita a vedermi un turno di Miller e un turno di mh, Alex e, e devo dire che sono vabbè, eh, Andrea Ward lo conoscevo già, ma sono rimasta molto sorpresa dal doppiatore di Alex è veramente bravo è Un pazzo perché si dirige quasi da solo, però è veramente molto, molto, molto bravo. E, mh, anche il fonico è bravo, l'assistente di studio, insomma, è, devo dire che è una serie. Poi sarà che io la trovo bellissima. A me, come atmosfera, ricorda molto 2001 Odissea nello spazio, quindi. Per quanto riguarda la supervisione, una sola cosa volevo dire, questa come tutti sapete è una serie tratta da una saga di romanzi e noi abbiamo dovuto prendere una decisione all'inizio, io e Lucio, cioè ehm, se basarci sulle traduzioni italiane dei romanzi oppure no. Io mi sono letta i primi due romanzi e ci siamo resi conto che vuoi per esigenze di labiale vuoi perché magari certe scelte di traduzione non ci piacevano tanto, vuoi perché c'erano anche degli errori nei romanzi, alcuni dei quali sicuramente eh, non voluti, nel senso che a video tu vedi delle cose che eh, chiaramente sul romanzo di cui non ti puoi rendere conto. Per cui, tanto per darvi un esempio, quelli che in inglese nel, nel libro sono chiamati gli scopes, che sono stati tradotti con telescopi noi ci siamo andati a vedere se te lo ricordi, tre puntate in cui si vedeva chiaramente che non erano tutti telescopi ottici, per cui non potevamo usare la parola telescopio schermi. erano schermi, esatto e, e lì ad esempio è stata un'idea di Lucio e di tirare fuori il greco perché ci serviva per forza una parola unica corta e possibilmente con un labiale che è fosse abbastanza simile, per cui lui rifacendosi al greco ha tirato fuori Scopion. Un altro esempio che io tiro sempre fuori, sui libri, dunque gli, abit- gli abitanti di Marte vengono chiamati in modo dispregiativo Dusters, perché ovviamente dust dalla polvere, al no? pianeta, eccetera e mh, nei libri erano stati tradotti come polverosi, sinceramente a me come traduzione non è proprio piaciuta perché prima di tutto è una parola che ha un altro significato in italiano, quindi già questo per me non andava bene e Lucio è stato d'accordo con me. E poi mh, non, non era una cosa, mh, non so, mi ha dato l'idea da traduttrice di una cosa, la prima cosa che ti è venuta in mente invece anche su questa e anche questa devo dire la, la risolta luce alla fine ci siamo rifatti al latino a pulvis e quindi li abbiamo chiamati pulviani poi naturalmente il fatto di dare quella, quel tono di disprezzo è una delle indicazioni che deve dare il direttore del doppiaggio nel far recitare la battuta, cioè a quel punto c'è il, il doppiatore in sala, eh, c'è la sala doppiaggio con il doppiatore dentro e l'assistente dentro, fuori divisi da un vetro e da una porta insonorizzata c'è la, il direttore del doppiaggio come se fosse il regista con il fonico accanto e il direttore dice questa battuta la devi dire in tono di sprezzo o cose di questo genere insomma quindi ehm, chi l'ha vista qui per curiosità? beh almeno la prima chi l'ha vista? Ma non importa, Ma non importa. L'avete vista in inglese? Eh? Ecco, quei sottotitoli diciamo che non vanno molto bene. Subata? Su il neurocismo, sì, no, no, certo, capisco, eh, però effettivamente io, io da un lato stimo molto i fan che fanno i sottotitoli perché permettono a persone che non sanno l'inglese di poter usufruire almeno in parte del di una serie magari che è ancora inedita in Italia. Però sinceramente vorrei anche che vi rendeste conto della differenza che c'è tra vedere una serie eh, o sottotitolata o doppiata, soprattutto doppiata professionalmente, e un lavoro fatto comunque da non professionisti. Insomma, ecco spero che vi rendiate conto della della differenza. A questo punto non so se volete aggiungere qualcosa o parlare. allora, a questo punto, eh, quando I'm introducing you. Oh. So I, sw- I switch to English right now. Um, I met Han in Helsinki, at the Worldcon in Helsinki, in August, last August. And uh, I, she was having the workshop that she had yesterday. I think this one was even better. What do you think? I hope so. <laughs> <laughs> And um, so she had this workshop organized, and uh, um, the room was only for 15 people, 15 people, (laughs) and we turned, and we were 45, and she was nice enough to let us all inside. And uh, I was not one of the first 15, but when I discovered that there was this, you know, workshop on Langbelta, um, I just, ran there basically and when I saw her I just stopped her. I remember that It was funny. like a typical <laughs> Italian. Um I stopped her and I said, uh hi, look, um I just wanted to tell you that I work on the Italian dubbing of the expanse. And so I would have loved to attend your class, but um, you know, there's no more room. And so she said, Oh don't worry, come on, come on, come in, come in. And I was really mesmerized if I can use this word by her work because I think that um, you know having a workshop totally or almost completely in a, in a language that is totally invented is really quite something plus what really is amazed me during this, these days what that why we were translating uh, doing the Italian translation for, from Langbelta into Italian she was on the phone Uh, with the person who studies the Langbelta with her, and they were talking literally, the whole phone fo- the whole phone call, I think it was 15 minutes or something like that, was in Langbelta. Okay, she's not normal and we know that, but this is really not normal because it's a uh, telephonata of one quarter in Lingua Belta, the other who study. But it was really amazing that really, really amazing. Um, some of you might think alcuni uh, di voi potrebbero pensare ma lei che ci fa un di expanse in italiano perché lei ha visto alcuni episodi in italiano perché è una studiosa del linguaggio e quindi mi ha chiesto di partecipare perché voleva dire alcune cose so some of them may think uh, what are you doing You've been you know I am
1: thinking this as well I know
0: <laughs> but uh, you know this panel is about the Italian dubbing mm-hmm. of The Expanse, and I explained to them that um, you saw uh, a little yes. bit of the episodes, and uh, so I wanted you to say what was your impression. I know you don't, didn't understand the word, but the impression and the impression on how Langebelta also was treated by us.
1: And you'll translate for me? Yeah, yeah sure. Okay. Uh, yes, so um, I am... Oh, wait. If you oh, wait. wait yes. can do too- Is this one? Ah. Um
5: loud,
1: yeah. I am something of an obsessed fan of The Expanse and my favorite part of it is studying the language and the accents that are used in it.
0: Eh, lei è una, veramente una fan quasi ossessionata de The e la cosa che le interessa di più è studiare appunto la langbelta.
1: Uh, in addition to um, speaking with Nick Farmer, who is the creator of Langbelta, I have also read a lot of the work of Eric Armstrong, who is his colleague and the dialect coach for The Expanse.
0: Quindi lei, oltre ad aver parlato con Nick Farmer, che è il creatore appunto della, della Langbelta, ehm, ha passato molto tempo anche con il suo assistente, che tra l'altro è anche il coach, cioè la persona che insegna agli attori la pronuncia esatta da, da dire praticamente per le parole in Langbelta.
1: Una delle cose che Eric ha written about quite a bit è la difficoltà che hanno avuto in um, getting actors from various dialects of English, various accents from the UK, from Canada, from America, to speak Langbelta as if it were their first language e una delle difficoltà maggiori che hanno
0: avuto appunto il creatore della lingua il coach è stata quella di riuscire a far parlare attori provenienti da diverse parti dell'america o anche dell'inghilterra um, far parlare la langbelta con un accento come se fosse la loro lingua madre
1: uh, one of the biggest challenges of langbelta is that it has a very limited vowel system we only have i a O, o u but in english of course we have possibly an infinite combination of diphthongs and other combinations of vowels that are very difficult for people to let go of
0: eh, uno dei problemi maggiori che hanno avuto loro è che è stato con le vocali perché la langbelta ha poche vocali in realtà come l'italiano eh, mentre invece in inglese la combinazione di varie vocali fra di loro può produrre quasi una serie infinita di Um, come si dice, di pronunce di, di, fo- di, di fonemi, grazie di fonemi, dormito tre ore di fonemi per cui ehm, il problema più grosso che hanno avuto sulla pronuncia da parte quindi degli attori è stato proprio questo
1: quindi
0: quando ho avuto il piacere e questa è già una buona notizia di vedere un episodio doppiato in italiano per la prima
1: volta. Sono rimasta veramente mm,
0: svalordita da quanto veniva pronunciata bene, venivano pronunciate bene le parole Lang Belta.
1: Perché l'italiano sistema di pure vowels è so much closer to the one they have in Lang Belta
0: perché il sistema italiano delle vocali pure, diciamo, ne abbiamo solo A, E, I, I o, no? È molto più vicino a quello della Langbelta rispetto a Una
1: One of the things that I often talk about with one of my colleagues after watching an episode is how much Eric Armstrong must be crying after hearing the American and British actors e
0: una delle cose di cui ha parlato con il suo collega che studia la lingua, eh, si sono chiesti praticamente quanto eh, sicuramente avrà pianto il creatore della lingua nel sentire storpiare in quel modo in originale diciamo, la pronuncia della lingua che lui aveva creato, da parte di, di, storpiare da parte degli attori.
1: However, the Italian is just so wonderful. <laughs>
0: Mentre invece la pronuncia dei doppiatori italiana è stata meravigliosa.
1: I hope he gets to hear it. <laughs>
0: She was saying you could have taken some Italian actors, but maybe there would have been you know other problems for the English
1: (laughs) parts. A few problems. One of the reasons it would be good to have Italian actors is because in addition to the spoken parts of Lang Belta, it's very important that Belters speak using their hands as well. Allora, un altro problema della lingua
0: belta è che nella lingua belta sono molto importanti anche i gesti quando si parla, quindi gli italiani appunto sarebbero stati perfetti per questo. Allora, io vorrei aggiungere solo una cosa, poi ve la traduco. I'd like to add only one thing. I am, when Anne asked me to, uh, do you think it is possible for me to one episode in Italian or whatever, I would really love to do that. Um, I knew that she was not just saying that because you know, she wanted to be kind, but because she was really interested in, in the fact that we were dubbing in another language. Mi piacerebbe veramente tanto vedere almeno un episodio in italiano. Ho capito che non lo faceva tanto per essere gentile, ma perché veramente era interessata come linguista, diciamo, a sentire l- la serie doppiata in un'altra, in un'altra lingua. Quindi alla fine comunque lei è riuscita a vedere at least two episodes you saw in Italian. I primi due episodi riusciti a vederli in italiano io stavo lavorando erano tipo le tre e mezza di notte e lei ha cominciato a scrivermi in chat dicendo ma è meraviglioso ho cominciato adesso continuo ma è bellissimo avete lasciato tutte le parole in langbelta so the, i remember that when you saw you were seen the first one
1: yes exactly
0: you were chatting on, on, on facebook and and no you tell it we were chatting and you were saying oh uh, this is
1: amazing i have to oh, go on i i was had one screen looking at the episode and the other was chatting with flora and i couldn't stop saying oh my goodness here comes another lang belt a line and it is so beautiful it's perfect oh my goodness <laughs> e qui
0: diciamo invece una piccola cosa che all'inizio c'era stato un misunderstanding con alcuni adattatori nella prima stagione perché noi avevamo detto mi raccomando la land belt è inventata quindi vuol dire che deve rimanere esattamente com'è e nei primi episodi diciamo che dobbiamo tutti andarla a ripescare parola per parola perché era stata completamente adattata in italiano e tolta in the very First episodes before uh, dubbing, of course, <laughs> um, I said, okay, Langbelta is an invented language, it's a fictional yes. language, so we have to leave it exactly as it is. And a couple of, of you know, adapters didn't realize that very well, so they adapted everything in Langbelta, so we had to go back and put everything in again. Oh, <laughs> I know, I know. Well, it, <laughs> shit happens. <laughs> butterfly è belli Sì. She said it's the yeah, I, I heard what she, yeah, I really
1: question. Yeah, sì. sì, sì. Vabbè, oh, mancano
0: solo sette minuti, ragazzi, ci sono domande? No. no Però hai deciso tu che non ci saranno domande.
2: che mi pensa una cosa, la
0: Sì, sì, lei lo sa.
1: Yeah, there are so many similarities with Italian and Langvelta. Yes, yes. I was thinking that when I taught this class, it would be much easier for the Italian speakers si. than for the Finnish speakers I had at Helsinki.
2: Dick, for a moment,
0: what is it that has been really Some things for us are, are also a little bit hilarious. And some things. <laughs> no, it's some, there is okay. one thing that well, um, caused the problem to us. Nella prima stagione, ah. we had to change the pronunciation of no? Uh for example aqua.
3: Yeah. Yes.
0: aqua yeah. yes. no. We had to put um a V which was more stronger because it was too similar to Italian. So it wouldn't sound like Belta. Okay. So so nothing. I was about to say something that I'm not supposed to say, so I will tell you later. Oh okay. Um <laughs> eh, Gino.
4: Bene così, va bene. Ma il fatto che sia stata fatta una, una edizione italiana così curata su Netflix ha indubbiamente aumentato tantissimo il pubblico certo. di questa serie. Io l'ho visto con una, le visite sulla, sulla pagina Facebook e quindi questo vostro lavoro è stato veramente utilissimo oltre
3: che di qualità come abbiamo tutti. Quindi volevo ringraziare. Grazie. Grazie.
4: Grazie.
2: <ride> sì,
0: proprio, così proprio mezz'ora a notte dormiamo.
4: Lo speriamo anche noi, lo speriamo.
0: Grazie, grazie. C'è qualche altra domanda o curiosità non, non sulla serie, sul doppiaggio in generale o ciao Fabiana. Eh, cose de... eh Marco. Io
2: Pinaccia
0: perché è, è il termine proprio esatto della... Eh, cioè, voglio dire, abbiamo fatto una, ho fatto una bella ricerca in questo caso e ho visto proprio che era la pinnaccia da corsa, tra l'altro, si chiama proprio... Si chiama, guarda, in questo momento non me lo ricordo, ma credo anche di aver chiamato qualcuno proprio che si occupa di navi o cose del genere. Poi... Ma perché nei, nei libri non c'è? Ah. Diciamo che nei libri alcune cose cambiano nel corso cambiano. Cos'è lo schifo?
3: È uno schiavo particolare. Si
0: chiama schifo sul quello di essere schifo più. Lo schifo. No, noi l'abbiamo lasciato schif, se non sbaglio. Um, sì, come abbiamo cambiato altre cose, l'ho detto i polverosi, non abbiamo usato andare a dose perché voglio dire quando ti iniettano il liquido per andare a ipervelocità non è che ti stai drogando nei libri, è stato usato tradotto come andare a dose, non l'abbiamo utilizzata noi questa traduzione e, e anche altre cose, insomma. Ah, una, questa è una curiosità che mi fa piacere dirvi. Dovete sapere che Netflix, per le produzioni, richiede poi alla fine la compilazione di, una, di un glossario. Cioè in pratica è un file Excel dove ci sono i termini in lingua originale, quindi in questo caso mettiamo in inglese, e poi le, le traduzioni in tutti i vari, in vari paesi. diciamo. E la cosa che mi ha stupito molto è che tra i termini eh, che indicavano eventualmente da tradurre o comunque volevano sapere come erano stati tradotti c'erano tutti i nomi dei personaggi, quindi vuol dire che c'è qualcuno in qualche paese straniero che li traduce, noi ovviamente no, però non c'erano dei termini che invece per noi erano fondamentali. Tant'è vero che alla fine questo, diciamo, glossario, che era di 121 termini, dopo il doppiaggio italiano delle prime due stagioni, è stato restituito ed era tipo di 350. Perché, appunto, non avevano messo moltissimi termini tecnici che secondo noi... Cioè, per me è più importante che tu sappia come ho tradotto motore a fusione piuttosto che sapere che James Holden l'ho lasciato James Holden. Però, evidentemente, loro ragionano così, quindi... Ma sai, Harry Potter, è diverso... oh, scusa. No, no, no. Harry Potter è diverso perché Harry Potter ehm, i libri sono arri... il primo libro è arrivato prima dei film e non avevano la minima idea di quello che sarebbe stato, quindi eh, secondo me è stato trattato con, eh, con estrema leggerezza, come se fosse un, un qualsiasi libro fantasy per ragazzi, quando in realtà poi è diventato quello che è diventato. Infatti è stato ritradotto, sì sì. No, nelle nuove traduzioni hanno messo i nomi dei film. No, non hai capito. Li avevano tradotti proprio a cavolo all'inizio, tipo corvo, corvo, che era? corvo rosso, che era pecora rossa, che era? Vabbè, ah. ah. ah, questo è un altro discorso, io posso anche essere d'accordo, quella però è una scelta. Oh, però una cosa importante: quando vedete queste cose, non date immediatamente la colpa agli adattatori o al direttore del doppiaggio, perché potrebbe essere il cliente che richiede la traduzione, eh? eh diciamolo perché. Sì, però. poi guarda, sì, questo della corrispondenza, sì, però, 3, 4, 3, 2, 1, però, mh, no, è già, è già fino, fino a un certo punto, perché noi ad esempio ai libri ci siamo rifatti, ma fino a un certo punto, perché se alcune cose non convincevano il direttore o me, eh, non... cioè, abbiamo cambiate. cioè siamo altamente fregati in poche parole. Ok, abbiamo altri 55 minuti. Allora io. Allora, vi. vabbè, grazie, quindi grazie Antonella Giamini, Lucio Raccone, e Payne.
5: grazie. Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it
4: Potenza erogata,
1: 23%. Così.
0: Blocco 2 è pronto. Attivato. Blocco 2, posizionato.
1: Siamo al 35%.
5: L'arme rossa, evacuare l'area intorno allo Stargate. Io torniamo da voi. Chiudo le porta. Andiamo, sbrigatevi.